0: Du lyssnar på Sårpodden, en podcast om sår och sårvård. I den här podden diskuterar vi sårbehandlingar, förband, bedömningar, omläggningar och mycket, mycket mer. Podcasten görs av Jönköpings kommun och vi som pratar heter Johan Lundell och
1: Malin Munter.
0: Nu kör vi! Ja. Hej Malin. Hej Johan. Hur är läget? Det är bra. Hur är det själv? Det är bra. Det är ju svår dags och då är man ju på topp. Ja men visst. Det är roligt. Ja, det är jätteroligt. Hur, vad har du sysslat med sen vi såg senast då?
1: Vad har jag sysslat med? Jag har bland annat varit på en liten tripp till Växjö ja. och träffat en kollega där på en kirurgmottagning och ja, hospiterat lite. Jag behöver ju också få lite input.
0: Men då var du på regionen i Växjö Ja, då, precis. Ja.
1: Och de lyssnar på på den.
0: Ja, ah, kul. Jättebra. Då säger vi hej Växjö. Mm, hej Växjö. Um, hospitera på, vad sa du, kirurgavdelningen? Ja. ja,
1: och även lite portoped. Ja,
0: men vi pratar ju inte operationssår och så <skratt>
1: Nej, men ibland så gipsar man eh, fötter och ben på patienter som har diabetes -sår. Men det kommer vi prata om längre fram faktiskt. Ja, ja, så det tar vi inte med idag. Nej. Men var det, var det bra då? Det var jätteintressant. Man snappar alltid upp någonting nytt. Och det är ju som jag brukar säga att alltså varje, vad ska man säga, varje ny situation som man ställs inför och varje eh, alltså, ja, men ny grej så lär man ju sig någonting. Man snappar upp någonting och det är, det är jätteviktigt även för mig.
0: Mm. Hur gör man om man vill hospitera hos dig då?
1: <laughs> man får väl skicka ett mejl Jag ju, ja, jag har ju inte sagt att jag kan ta emot alla givetvis men Nej, man...
0: det, det tar lite tid förstås Ja men det gör det ju ja. så
1: att, Men mejla kan man ju alltid göra
0: Men har man någon sån liksom, målsättning att jag ska försöka ta emot si och så och stå många Hospitanter, vad kallar ni för?
1: <laughs> hospitanter eh, Per år liksom nja, eh, Det är väl mer så att jag försöker eh, Prioritera våra studenter så att de får komma ut och titta. Och sen även de kollegor vill följa med givetvis. För att vi får, jag är anställd i Jönsbyns kommun. Så på något sätt får man ju omfamna det först. Ja, precis. Men sen så ska man ju aldrig stänga dörren för ett utbyte. Man kan ju lära av varandra och det är jätteviktigt. Mm. Så att vi stänger inga dörrar, det gör vi inte. Roligt. Ja. Vad har du gjort då?
0: Jag har jobbat på. Vi firade ju Alla hjärtans dag här för ett tag sedan. Mm. Och då var jag ute och gjorde en film på ett av våra... Våra äldreboenden, en liten hälsning om ett par som har levt tillsammans i många år som vi la ut på Facebook. Underbart. Mm, det var roligt, det, var, det är härligt att, mm. att se och få göra sådana besök ute i, i verksamheten. Mm. Jätteroligt. Så det är väl det som har varit på tapeten nu senast då. Mm. Och lite andra grejer också. Ja. Mm.
1: Vi gör ju himla, himla mycket saker hela tiden. Ja.
0: Jag var på mm. Upptäck också och kollade på deras mm. eh, sportlåsa aktiviteter de hade tidigare. Stövende. Också jättekul. Mm.
1: Roligt. Roligt.
0: Mm. Ja, dagens avsnitt, eh, har jag förstått, handlar om trycksår. För det har mm. du gjort nu några gånger. Ja, det har jag. Och det mm. är ju ett rätt
1: så brett område. Men faktiskt innan vi går in på det så... Eh, vi kommer ha ett lite specialavsnitt idag. Eh, så att vi kommer att vända och reda lite på, på programmet utifrån hur det brukar se ut. Men vi ska köra en fråga, tänkte jag först, som vi har faktiskt yes. fått.
0: Den tar vi på en gång. Ja, det har vi. Det är gjort. Ja, det vi. Eh, vi har en... Eh, en lyssnare som heter Emily som har mejlat till sårpodden att jonkoping.se och hon frågar oss så här. Hej, har ni någon lat hund för vilket förband som ska användas i första hand till olika sår? Till exempel diabetes sår, venö, venösa bensår, trycksår och så vidare. Hälsar Emelie. Vad tror du Johan? Det känns som att vi har rutinen och datornar för det mesta, så varför skulle vi inte ha det i det här fallet? Mm.
1: Eh, sen är det ju väldigt, vad ska man säga? Det är väldigt svårt det här med att säga ett, att ett specifikt sår som beror på någonting, alltså då ett symptom typ ett venöst bensår, eller om det är trycksår, eh, att man ska ha ett specifikt förband på just det. Utan förbandet är ju egentligen till för att, alltså det är ett syfte med förbandet. Så det är vad vill jag att förbandet ska hjälpa till med. Så det är inte liksom vad det beror på utan mer hur det ser ut och så vart vill jag komma.
0: Så är inte så viktig då i det fallet? Nej, det är det inte. Utan du tittar på såret eller man, man gör en bedömning och så ser mm. man att det här behövs den här typen av Ja, av det här vill vi uppnå liksom. Liksom. Ja.
1: Och så väljer man förband utifrån det. Och sen måste man givetvis även väga in vad är det för typ av patient? Vilka behov har den individen? Är det någonting som man behöver ta extra hänsyn till? Vill man duscha varje dag? Du kanske behöver ha ett annorlunda förband för det enda målet och så vidare. Mm. Så att mer utifrån den synvinkeln och vi har ju en lista för rekommenderad, ska man säga, rekommenderade förbandsval. Jag tror att jag har visat dig denna gång vi pratade om den på ja, något tidigare sätt. Ja, ja. Nej, men där har vi gjort just indelningen utifrån vad är syftet, vad är det vi vill. Så, så
0: egentligen är det att vi har ingen lat under liksom Nej, det, det går här. inte utan
1: man, och det är också en vanlig missuppfattning. Man vill hemskt gärna ha lat hundar så att man direkt kan veta att det här nu har jag att vara en och då ska jag använda det här. Ja, just det. Men det går inte. Nej. nej. utan vad är syftet med förbandet vad ska,
0: vad ska förbandet återkomma? Ja, precis.
1: Ah. Så det går. Jag hade varit jätteglad om det hade gått att liksom fixa så. Ah. Men det är inte riktigt så det fungerar. Nej. Nej.
0: Nej då har vi svarat på det? Ja. Och vi tar gärna emot fler frågor. Ja,
1: men det jag vet gärna. Stort det finns inga p. dumma p. frågor, ska jag säga. Nej. Utan vad som helst.
0: In med dem så svarar vi ja. så gott vi kan.
1: Ja, just. Kul. Mm.
0: Då ska jag igen då försöka på det här avsnittet. Ja mm, det. Den här det ju prata om trycksår. Mm. Um, och det är ju nämligen så att vi har gjort det i några avsnitt. Mm. Och idag har vi kommit fram till något som vi var inne och nosade på förra gången. Mm. Där det varje... Ja, vi klassificerade ju bensår.
1: Inte bensår. Nej, förlåt, vad säger jag?
0: Vi klassificerade trycksår, mm. det gjorde vi. Ja, det det du är lite före nu. Nej, vi gjorde vi. Mm. Och då var det nämligen med varenda sån klassificering. Någonting som kallas för lägesändring.
1: mm. Precis. Och det tror jag vi ska du oss med här, ja. idag. Ja. Mm. Du kommer bli så expert på detta sen. Ja. Mm. 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 <laughs> vi får se. <laughs> ja. Nej, men vi ska ju fortsätta på tematryck. Så för det här är ju ett stort område som innefattar många olika delar och därför kan vi, vi kan inte skynda oss igenom det utan vi måste fördjupa oss i vissa olika saker. Ja. Och när man pratar om lägesändring så kommer vi ju in på att vi måste samarbeta eller vi behöver samarbeta med andra professioner. Så därför har jag ju med min kollega idag.
0: Jätteroligt. Ja. Ska vi hälsa din kollega välkommen? Ja,
1: välkommen Tom. Du får presentera dig själv.
2: Ja, hallå, hallå. Tom heter jag och är arbetsterapeut i Jönköpings kommun. Jag jobbar också till viss del i kommunens förflyttningsutbildning där vi utbildar... Ja, i princip all vårdpersonal i Jönköpings kommun. allt ifrån hemtjänst till äldreboendepersonal, personliga assistenter och faktiskt även räddningstjänsten har vi haft utbildningar för. Ja,
0: spännande. Kul, välkommen hit. Ja, tack så mycket. jag måste bara börja med en fråga som jag alltid rör ihop och nu är det perfekt, nu kan jag ju reda ut det. Fysioterapeut och arbetsterapeut, varför är för skillnad?
2: Jag brukar säga så här, för jag får den frågan ganska ofta Ja, alltså jag skulle sagt
0: sjukgymnast Men det, det, ja, men det, det,
2: det, är, det är så att vi har faktiskt Fortfarande i Jönköpingens kommun En del sjukgymnaster Och det handlar ju om vilken typ av legitimation du har Är du utbildad på På senare tid så får du automatiskt Fysioterapeut-titeln För du kan inte ansöka om sjukgymnast-titeln okay. längre mm. Men de bytte titel för Jag kommer inte exakt ihåg Hur länge sedan det var, två, tre år sedan men du måste aktivt söka legitimation som fysioterapeut. Mm. Men i alla fall, skillnaden brukar jag säga är att fysioterapeuten sysslar mer med funktionsträning. Alltså om du tänker dig sträcka och böja på leder och muskler. Ja. Och arbetsterapeuten fokuserar mer på träning i
0: aktivitet. Fysioterapeut funktion. Och arbetsterapeut aktivitet. Vad kan det vara för aktivitet? Det kan
2: till exempel vara att du tränar eh, din balans och handfunktion genom att stå upp och baka.
0: Okej, okay. det är en sån.
2: Ja, då, mm. då knådar du deg till exempel och, och du tränar även på att eh, måta upp eh, mjöl och socker och allt vad det kan vara. Eh, och då är det ju dina kognitiva funktioner som du tränar.
0: Just det. Men och du, vad är du för legitimation då? Du är alltså...
2: Arbetsterapeut.
0: I din titel. Liksom. Ja. Vad har du gått för utbildning då? Eh,
2: jag gick här i Jönköping på hälsohögskolan. Gick ut 2010 i mm. juni. Var tvungen att tänka efter. <laughs> Så att eh, jag har ju varit med i ett par år här faktiskt. Och har jobbat eh, ja, bara i Jönköpings kommun faktiskt. Ja. I hälso- och sjukvård och äldreomsorg.
0: Bra. Men då kör vi igång med dagens ja. ämne.
1: Jag tänkte ju bara, vi måste ju inflyka lite också för du sa ju Tom att du är med på förflyttningsutbildningarna. Och nu känner jag ju dig och, och jag vet vad du gör och sådär men, men lyssnarna gör ju inte det. Så vad gör man på en förflyttningsutbildning och varför är det viktigt?
2: Man kan säga så här att syftet med förflyttningsutbildningen, vi har tre olika spår kan man säga. Vi har en grundutbildning där vi riktar utbildningen till nyanställda där man har det uppdelat i två steg där vi lär oss på ena steget hur man förflyttar någon i säng med olika hjälpmedel och vad man ska tänka på och, ja, alltså manuellt sett då. man använder inga motorer eller andra lyfthjälpmedel mm. utan vi använder våran kropp och deras, alltså patienternas kropp
1: Och varför är det viktigt?
2: Ja, det är ju dels för att eh, vi ska ha en schysst eh, arbetsmiljö, att vi inte ska skada oss som personal men även att det ska bli bra för vårdtagarna. Att vi inte rycker och sliter och drar i dem eller riskerar att de eh, till exempel åker ner på golvet om vi mm. gör fel. Precis, det är jätteviktigt. Men den går väl alla? Eh, tanken är att alla ska gå grundutbildningen när de är nyanställda och sen så har vi även repetitionsutbildningar för eh, personal som har jobbat en längre tid. Och eh, en specialutbildning för semestervikarier. Som. Men det
0: här är ganska handfasta utbildning. Alltså, ni träffas och, och, ja. och lyfter och vrider och vänder på varandra, <laughs> Precis.
2: Vi, det är ju till stor del praktisk övning. och Vi har gjort om uh, utbildningen för något år sedan. Så att vi gjorde teoridelen webbaserad så att du ska komma mer förberedd.
0: Ja, man läser på lite inåt man, man
2: tittar på en film uh, som vi har spelat in med lite teori om hävstänger och friktion och sånt. Ja. Uh, och sen så blir det mer tid för praktisk övning. När, vi, när man kommer till oss ja,
0: Det låter ju superanvändbart ja,
2: det, det tycker vi och Den utvecklas ju hela tiden Vi, vi ska börja med lite mer eh, Videoinspelning Alltså att vi visar eh, Och använder Ipad till exempel på utbildningen okay. Så att man kan filma sig själv och se För Vi, vi tänker att man, man Lär sig bättre av att se sig själv <kör> Ja, ja men att, så, så kropp, är det kropp, man... är ju en viktig del när man, man får lära sig själv hur man ser ut ja, när man precis. gör saker och ting och så
0: ångrar man Så tänkte att det här var inget vidare <laughs> så får man göra om. Precis, jag.
2: nej men det är inte helt uh, ovanligt att, man, uh, att vi säger om en dra med dina eller använd dina ben istället för dina mm. armar uh, och så provar de och sen så rör de bara sina armar. Men de böjer på benen och då tycker de eller känner de att de böjer på benen och använder sina ben fast de egentligen bara drar
0: med sina armar. Men ser man det sen då på den här videon att ja men åh, nu ser jag precis vad jag gjorde för fel eller?
2: Ja det blir ganska tydligt ja. när, när man filmar. Vi har inte kommit igång riktigt än men vi har ju tittat lite på oss själva. Vi som är i förflyttningsteamet som vi kallar det då. Vi är fyra personer. Och där ser man rätt tydligt vad man gör för mm, fel vad man själv. Kan, om man gör, gör för
0: bra. Ja precis ja. och fel. <laughs> Så är det. Yes, men eh, idag vi ska prata om samarbete ja. va? Ja, eh,
1: och Johan, mm. jag fråga dig, varför tror du att jag har med mig Tom här idag?
0: Ja, men jag, det, det kan, jag kan bara tänka mig att det handlar om, eftersom vi pratar så mycket om lägesändring mm. Mm. och då innebär ju då, tänker jag, att man måste flytta på patienten och det kan ju vara så att det är patienter som inte är så lätt att, har lätt att flytta sig själva, mm. troligtvis. Mm. Mm, kan vara något precis. sånt. Ja, men det, du, och det är, man, är man still för mycket- så kan, kan det finnas risk för att det uppstår en tryckskada.
1: Ja, du är på helt rätt spår. Mm. För det är ju så här att- alltså, vi som sjuksköterska är ju specialister på omvårdnad. Men jag kan ju inte allting. Även jag som är sårenörd. Jag kan inte allting. Och då är samarbetet- alltså, vi måste ha det. Och har man inte det- så blir det ett jättetapp. Alltså kunskapsbrist. Det går inte. Du får inte till något bra av det. Eh, och det kan man även se- om man på olika boenden eller olika enheter inte har ett bra samarbete med rehab-funktionen att ofta så har man mer, alltså fler patienter som har trycksår. Mm. Så att det här med samarbete är så viktigt. Vi måste få den här vi-känslan och inte tro att man kan sitta själv på sin kammare och komma på bra saker. För det kan ju vara så här att utifrån min synvinkel så tycker jag att den här patienten behöver göra, eller göra, skulle behöva hjälp med detta och detta och detta och detta. Men så kanske någon fysioterapeut eller arbetsrapeut säger att men, fast vi måste tänka på det här och det här, det här också. Okej, okay, ja, då får vi ju tillsammans spåna och se. Okej, okay, men om vi gör så här nu då? Funkar det liksom utifrån er synvikel också? Ja, men det gör det. Ja, men vad bra. Och givetvis så har vi ju alltid patienten i fokus här och med oss på resan och alltså det bästa gör man, alltså vårat uppdrag blir nästan omöjligt om inte patienten vill vara delaktig eller inte vill medverka. Så att vi behöver ju verkligen få dem med oss på resan och att de känner sig delaktiga för då får vi jättestora vinster.
0: Men det är egentligen de här tre professionerna som samverkar då?
1: Och undersköterskor och enhetschefer ja, okay, och så. du vi har ju många inte som jättebra. helst. Men alla har ju sin del i, i hela, alltså i helheten. Och vi får inte glömma bort någon. För bara det som, som Tom sa att man kan liksom stå och baka använda händerna. Det är ju bra för hela kroppen. Alltså så, så att man, man får inte glömma bort någon profession. Alla har sin del. Eh, och alla är lika viktiga. Eh, så till exempel så man har teamträffar på, på boenden och hemkänsla och sådär så är det jätteviktigt att man fångar upp allas allas blickar, allas tankar för att få ut det bästa för att, alltså jag är ju inte och tittar på patienten hela tiden Men så här
0: om, om Malin du säger att du är inte expert på allting kring Nej. arbetsterapeutens arbete Nej. men du då Tom, hur mycket kan du om sår?
2: Ja, nu har jag ju hängt med sårnöden här ett tag Plus att min fru är sjuksköterska Så hon tycker också om sår ja. Men Alltså jag kan ju lite grann Jag har varit med på Malins utbildningar Och man läser faktiskt väldigt mycket på att vara med på de här teamträffarna För man snappar upp Olika grejer Som de pratar om Och då kan man ju se det utifrån mitt perspektiv och ibland fliker man ju in om man tycker att det är nödvändigt. Ja. Att, ja, men har ni tänkt på det här då? Eller skulle vi kunna eh, lägga den här typen av hjälpmedel eh, på foten till exempel för att minska friktionen? Just det. Vet du vad pus är?
0: Ja, det vet jag. Det vet du, ja. Mm. Bra. Då, då har vi samma, <laughs> samma nivå ungefär. På <laughs> Sen ska jag säga också att eh, vi har på
2: eh, min arbetsplats, jag jobbar också i hemsjukvården eh, på Rosenlund och Lilleholmen. Och där har vi i verksamheten gått med varandra så att jag har gått med en sjuksköterska en halv dag på ett äldreboende och tittat vad hon gör och hon har gått med mig en halv dag ute i boende och kollat vad, vad jag sysslar ja. med och då får man också en större förståelse för vad, vad man gör
0: bra
1: nu har du stenkol på, på läget här, Johan, eller
0: hur? Ja, nu har jag stenkol. Det är så samarbete och helhet. Känns ja, men det,
1: det är verkligen och det är så himla viktigt att komma ihåg att vi kan inte vara själva. Jag vill återigen bara poängtera det för det är så oerhört viktigt eh, att man inte glömmer bort någon profession för att alla har liksom olika synvinklar och får man till allt så blir det i slutändan bättre. Man återigen patienten i fokus att man eh, har med dem. Ja men eh, vi går väl vidare Helt nu enkelt går vi vidare. Ja, eh, Jag tänkte att vi ska pra börja prata lite då Om det här med lägesändring Och som sagt när man pratar om lägesändring Så är det ju jättebra att vi har med oss Rehab då Jag, jag, jag kör så här samlingsnamn Rehab så. Ja men vad
0: menar du då, då? Menar ja. du? <laughs> då
1: menar jag arbetar Bara... efter sjukvårdanställd Eller fysioterapeut ja, vi... Det är liksom samlingsnamn då är samlingsnamnet ah, ja. okay. mm. eh, så, så det är det jag brukar slänga mig med ja. Känns det okej okay, Tom Det känns bra Ja så ingen blir förnärmad av detta. Nej, men med lägesändning då, alltså vi behöver ju lägesända patienterna, det pratade vi om förra gången Johan, för att man inte ska ligga still för länge på ett ställe och att man då får det trycksår. Och när vi pratar om lägesändning så menar vi att man gör alltså väldigt små förflyttningar ofta. För pratade man mycket om att man skulle ha du skulle ligga på vänster sida eller på höger sida eller ryggläge.
0: Mm, vrida och vända ja, regelbundet. men här, ja.
1: Nej, nu pratar man inte så mycket om det utan man säger alltså lägesändring istället. Ja. Och vi brukar inte ha vändschema, vi har lägesändringsschema
0: hur Hör du skillnaden? Ja, <laughs> Förstår du skillnaden? Ja, men, det gör men hur, litet, hur liten kan en sån här lägesändring vara för att det ska göra nytta?
1: Alltså det kan räcka med att man gör en förflyttning av en kroppsdel. Alltså byter den kudde från ett ställe till ett annat så förflyttar ju sig tyngdpunkterna på, ja, på kroppen. Men ligger man i sängen till exempel så alltså någon centimeter, några centimeter, behöver inte vara jättemycket. Och sen ska man ju ligga bekvämt. Ja, för visst.
0: det låter ju som en enorm skillnad jämfört med att vända. Då. Ja, man men det vändschema, gör ju det. Det låter ju ja. som att då är 90 grader. Ja, men lite så.
1: Och vi försöker ju faktiskt att undvika det här att ligga helt på till exempel vänstersida eller höger sida För att det blir väldigt högt tryck på, på höften. Um, som inte alls är bra. Så det förespråkar vi inte alls Nej. längre. Så att vi, alltså jag tror att det förekommer fortfarande att man har vändschema. Men vi i Jönsbyng försöker komma bort från det och säga lägesändringsschema. Och vi har lägesändringsschema. Det står så på våra, uh -huh. på våra scheman där det är vi, de som vi använder. Då. Men sagt, små förflyttningar ofta. Och det här gäller ju inte bara när patienten ligger i sängen. Visst, även när man sitter uppe.
0: Precis, men eh, det här måste ju göras dygnet runt då, eller?
1: Ja, om, man nu, om en patient är i riskzonen och jag som sjukvård ska bedöma att Nej, men vi, vi måste försöka och få till lägesändringar. Då får man ju börja någonstans. Vi brukar börja varannan timme som en som man säger, grundnivå. Och sen utifrån patientens behov och anamnes och så vidare så väljer vi sen om vi ska lägga eh, lägesändra oftare eller mer sällan men det är ju helt alltså, det är ju individuellt det kan ju vara jätteolika där mm. men börjar man nu lägesändare och det är också en sån här grej som jag tror mig veta i alla fall att man oftast är väldigt duktig på att när patienten lägger i sängen men när man sitter uppe så tycker man att det är svårare för, för att det inte uppe.
0: behövs? med men på något uppe? sätt alltså,
1: man har ju ryggmärgen som, som människa att det är klart att när den ligger i sängen då ska vi ju lägesända så att natten brukar ju vara grymma på det här ja. men på dagen så blir det lite lite svårare. Sen ibland så eh, vi har ju så här rullstolar kommer in lite på, på Toms område eh, de kan man ju eh, ändra. Jag tror du ska få flika in lite här Tom.
2: Precis, jag tänkte putta bort det här <laughs> så att du inte säger något konstigt här. Mm, jag säger <laughs> vi har ju olika typer av rullstolar som vi provar ut till olika behov. Och det som Malin syftar på här tror jag är en så, så kallad komfortrullstol. Jo. Där du kan ändra dels, dels hela sitsenheten men även bara ryggstödet och fotplattorna. Det man ska tänka på, och det tror jag vi kommer komma in lite på sen är att beroende på hur du ändrar kroppen så fördelar du trycket annorlunda så höjer upp fötterna till exempel så fördelar du trycket från att sitta på rumpan och låren till kanske bara rumpan. Ja, just det. Så blir får det man, mer tryck på, en blir en mer tryck på kanske istället. sitta. Ja, precis. Så, och det är viktigt i lägesändringar att man ska tänka på att flyttar du en kroppsdel så kommer det påverka en annan så att man är medveten om det.
1: Det var bra du förklarat om.
0: Men här har ju vård, vårdtagaren då kommit upp från sängen och sitter i rullstolen ja. om man tänker sig en vanlig dag då. Vem har ansvaret nu då för att de här lägesförändringarna görs? Eh, om patienten inte ändrar sig
2: själv, för det är ju så, om, om man tänker till sig själv så ändrar ju vi våran sittställning hela tiden. Det finns någon som har forskat på det där, tror jag att det typ var typ 20 sekund som vi bara gör en man liten justering. Ja, ja. ja, man flyttar en arm eller en fot eller någonting. Men eh, många äldre som sitter i de här stolarna gör ju inte det. Och det är därför de många gånger har fått en sån här typ komfortrullstol. Och då är det ju vårdpersonalens uppgift att se till att det blir en lägesändring tidsamtet.
0: Är det ett, ett stort jobb eller går man bara till den här komfortrullstolen och flyttar en liten spak? Eller ja, hur går du, det till? du
2: trycker ner en liten spak och, och gör en liten justering. Och det ja. kan som vanligen säger vara någon centimeter framåt
0: eller bakåt. Gör man en notering någonstans som att nu har jag gjort den här nej, nej, det har jag nog inte varit med om. Nej
1: kan jag säga att det är lite olika då, eh, beroende på kanske vad det är för boende eller så, vad man väljer att ha sånt här lägesandelsschema, även dagtid. Man får se lite hur det funkar, för det ska ju funka. Ja, ja. precis. Ja. Sen vill jag säga en sak till här då. Mm. <laughs> eh, ja, Vi pratade om det här, eller Tom pratade om det här med att eh, man kan eh, justera rullstolen, men vi förespråkar även att det inte räcker med bara det. Kan inte du säga något mer om det, Tom?
2: Ja, alltså du, du kan ju få i princip liggande position i en sån här rullstol. Men det ska ju aldrig ersätta en eh, dagsvila. Alltså en vila i sängen. För då får du också sträcka ut dina höfter. Vi har ju många äldre som är, eller har kontrakturer i både höft och knän. Ja. Vet du Nej, kontrakturer. Kont ja, precis. Det är liksom mm. när leden <laughs> kalkar igen. så att det, det blir stelt. Det stilt. Du blir, blir jättestelt. Ja. Och det är mycket smätta när man då gör ett så kallat kontrakturprophylax mm, det är rätt ju avancerat. ja förkortas KP. Och det är oftast fysioterapeuten, som, eller det är fysioterapeuten som gör
0: det. Men det gör det förebyggande syfte, ja, då, precis, för att eller undvika det, de här.
2: Ja, det är ju för att man inte ska... Eh, blir som en liten eh, boll kan man säga för att ja. böjmuskulaturen är alltid starkare än sträckmuskulaturen mm -hmm. eh, förutom i benen tror jag det nu är jag ju lite inne på fysioterapeutens område men eh, jag har hört det någon gång <laughs> eh, så att det blir ju typ att eh, handleden böjs inåt och eh, biceps böjs eller så arm, ah, du hamnar ju liksom i, sin. jag vet inte hur skulle, hur skulle du förklara det här
0: mm. Mm. <laughs> ja, men nu, nu spänner du musklerna här och <laughs> <Precis. laughs> drar händerna mot, <laughs> <var ju> händerna <laughs> mot bröstet <laughs> precis
2: och ofta så går ju benen ihop också Så att man ligger med benen i kors okay. Så det är rätt ofta man hör Att någon säger ja, men hon, hon tycker om att ligga
0: med benen i kors Men så är oftast inte fallet det, på, utan, det blir så ja, musklerna, musklerna dragas. Ja, liksom. de drar ihop sig liksom. ja. Men det är egentligen då Fysioterapeuten
2: Ja, det är ju oftast de som gör ett träningsprogram mm. eh, för övre och nedre extremitet. Sen så finns det någon lustig uppdelning som jag inte riktigt förstår varför. att eh, Fysioterapeuten ansvarar för hela kroppen förutom när det kommer till handen. Aha. Där är arbetsterapeutens eh, område. Det är den stora specialiteten. Ja, okay. handen. handen. Men eh, alltså, fysioterapeuten är ju väldigt duktig ja. på det här. Så att, eh, i alla fall de jag samarbetar med det brukar också få ta handen. Ja. Ta hand om handen. Ta,
1: hand
0: om, ta hand, om handen. hand om handen, det är viktigt det också. Precis.
1: Ja, men det som vi vill poängtera här då, det är just att man kan inte ersätta att justera rullstolen med att lägga sig i sängen. Man behöver det. Och det är jätteviktigt att man kommer ihåg det så att inte man inte tror att det är någon genväg. Det finns många fördelar med det. Men sen då också när man pratar om till läge, exempel lägesändring i säng så vi pratar lite om det att man undviker då, typ vänsterläge, ryggläge helt och, och högerläge. Vi brukar prata om 30 graders vinkelposition.
0: Okej, okay. man ska Allt. ligga lite på sidan men ändå inte ah. för mycket.
1: Ja, men precis. Precis, jag Gud var vad så. bra du ja, förklarade ja. det här. Nej, men det är så. Man vill, ha, man vill komma lite på sniskan faktiskt. Och det finns det flera sätt att få till det här. Dels så kan man använda olika hjälpmedel. Man kan ha en kilekudde mm. som man kan lägga under madrassen. Så man kommer liksom i ett litet lutande läge. Och sen så kan man även använda, om man nu inte tycker det fungerar bra, så kan man eh, ha alltså olika typer av kuddar i sängen för att liksom bara hamna lite på snisken så att man får hjälp att ligga kvar där så man kan lägga in bakom ryggen och sådär.
0: Hur upplever patienterna de här 30 graderna?
1: Det är lite olika, det går faktiskt inte att säga vad som är bäst eller vad som är sämst Vi, vi har ju provat lite i våra arbetsgrupper och det är väldigt spännande just att man faktiskt upplever saker och ting olika För det som den ena tyckte var bra, tyckte inte den andra var bra Men gjorde man på ett litet sätt, ja men då kanske det fungerade bra Ja, så det så är individuellt att, ja, förstås det går verkligen, Ja, det går inte Nej. att säga att det ena är bättre än det andra utan man måste prova sig fram men det som man har tittat på, det finns faktiskt forskning som stöder detta och man kan även läsa mer i boken om det här. Att när man ligger i ja, försöker få till den här 30-gradiga vinkelpositionen så blir det mindre belastning på kroppens tryckutsatta punkter. Och det är ju väldigt bra. Och då kan man även så här glesa ut lägesändningarna lite grann. Men återigen, alltid individuellt så man kan inte dra liksom alla över en kam utan man måste eh, se vad är liksom ditt behov och... Vad behöver du?
0: Alltså vid 30 grader om man hittar någon form av gyllene gradtal. Då. Ja, alltså precis. För mycket antar jag. Då går man upp där sen då är det inte varken bekvämt eller bra.
1: Nej, och då hamnar man ju på det här. Blir alltså det för fem, ja, ah, Precis. Att du ligger på höften. Och det är inte bra för då blir det... Alltså, det är det kan säga, väldigt, väldigt sällan idag som man ser trycksår direkt på höfterna. Och eh, det är för att vi, vi ligger ju inte på det sättet längre. Nej. Så. När jag började jobba då. Eh, för typ, nu ska vi se som undersköterska för 20 år sedan. Så kunde man ju se, träffa på patienter som hade trycksor på både höfterna och i sakrum. Mm.
0: Men då ja. hade man inte den här, alltså nej, man men visste alltså, inte om det då?
1: Nej, utvecklingen har ju gått framåt och man snappar åt i kunskap. Ja. Så har ju Jönköpings kommun satsat på min tjänst givetvis. Då, <laughs> vilket är jättebra. Men vi, jag sagt, vi tar oss framåt hela tiden. Och vi har ju inte lika mycket trycksor som vi hade tidigare. Nej. Nej. Så har du klart för nu var 30 grader är? Nu vet vad 30 grader det mm,
0: ja. och att det är en bra, bra vinkel.
1: Ja, har du något att tillägga då? Nej, det,
0: det var glasklart. Det, glasklar, ja, ja, det, det verkar som att det stämde, det som Malin sa. Ja, precis. Jag vågar knappt säga emot <laughs> den <här> heller. <laughs> um,
1: någonting som, som en fråga som brukar komma upp väldigt ofta är att ah, men nu har vi en sån här jättebra madrass eller dyna till den här patienten så nu behöver vi väl inte lägga så ofta?
0: Man har investerat i någon dyr eller köpt mm. in Ofta är de väl dyra?
1: Ja, vad tror du om det, Johan?
0: Jag, jag tror inte att det räcker. Att köpa dyra saker. Nej, det det <laughs> Man, måste inte. Man måste också. göra något mer. Alltså,
1: ingen, alltså, ingen har varit jag om det funkar, men det är inte så. Utan vi brukar faktiskt rekommendera att du fortsätter lägesöndra precis lika ofta som du har gjort tidigare. För det är en riskpatient. Man har en ökad risk. Så tänk inte på att, den här, att det här hjälpmedlet finns, eller att den här specialmandrasen finns, eller specialdjan, utan du ska fortsätta lägesöndra om det är möjligt. Alltså mm. så, vi måste, den måste vi alltid ha med då. Eh, för ibland så kan det finnas olika anledningar till varför man inte kan lägesända en patient så ofta man, som man skulle vilja. Det eh, kan vara en demenssjukdom eller palliativt, alltså sent eller något sånt där. Mm. Eh, men man ska alltid ha med sig det att det spelar ingen roll.
0: Och sen naturligtvis så är ju madrassen bra. Ja. Och tillför ju värde.
1: Absolut. Och det är skillnader har man ju också tittat på, alltså på forskningen att har man bra produkter, förebyggande eller behandlande produkter så är ju de bättre än om du hade haft en vanlig standardmadrass eller standard-sittdyna. Så att ja, de är bra men de ersätter ingenting. Så att det, och det är en jättevanlig missuppfattning. Så, um,
0: det finns alltså... Man kan tro att bara jag har den här madrassen så ordnade ja, sig. Ja. men det här är patienter som är i riskzonen. Riskzonen eller har. Eller har, ja.
1: ja. yes. Förstår du. När det, är det, är det, för detta ska vara jättetydligt Johan Så att jag vill Vi, att du ska vara helt skälka. Jag ska, med ska på jag den se om jag ska repetera det som,
0: som Malin och Tom har sagt, och så innebär det att man kan inte köpa sig till att, att inte läges förändra. Nej. Oavsett vilken madrass man har, så måste man ändå göra det jobbet. Mm. Och um, det var väl det. Ja. Det gick ju ganska bra, snabbt att säga. <laughs> ja.
1: när man då också pratar om lägesändring så kommer vi ju osökt in på att vi kanske behöver ha någon typ av hjälpmedel för att kunna förflytta patienterna på ett bra sätt. Eh, och vi har ju det idag och då ska vi bara se till att vi använder dem och att vi gör det på rätt sätt. Och här kommer vi nu då på Toms eh, specialområde. Men Vi samarbetar ju väldigt mycket med det så att jag tror att vi, vi skulle nog egentligen kunna säga Precis samma sak här faktiskt. Vi, vi, ja, vi tänker exakt lika om detta. Mm. Vilket är väldigt positivt. Det hade varit jobbigt om vi inte gjorde det. Men jag tänkte att Tom ska få förklara lite vad vi har för typ av vanliga hjälpmedel som vi ofta stöter på. Mm. Eh, Jönsby?
0: Vad har vi för vanliga hjälpmedel som vi ofta stöter på? Jo, vi... Nu
1: står jag här vid sidan av lite.
0: Ja, du hörs där Precis, precis. <laughs>
2: eh, Man ska ju alltid bädda ut efter behov säger vi. Ja. Eh, vi kan börja med att presentera produkterna här. Malin håller nu upp ett eh, lakan. Eller är det kanske bättre att du förklarar. Nej, men vi förklarar tillsammans.
0: Mm. Malin, Malin håller upp ett lakan. Ett lakan. Vad är det här? Men... Ett,
2: ett bäddlakan? Nej, uh... nah, ett glidlakan kallas det. Mm. Eh, och då är det ett... Det är väldigt lak... halkigt material. Ja, precis. Det som är viktigt att veta är att det halkiga är egentligen bara i sidled. Sidlig, vad menar du? Mm, om, om vi lägger upp det här ska vi se.
1: Nu testar vi lite här. Nu testar vi region. lite.
0: Det blir väldigt hårt. Vi lägger det på ett bord här.
1: Det
0: är har, har du lagt det, här det att säng?
2: det är åt rätt håll? Precis. Mm. Då, om man stryker handen åt det här hållet. Nu så... drar vi alltså från
0: sida, vänster till höger
2: på ja, sängen Då är det halkigt. Men inte om du
0: drar åt andra hållet. Jag vet inte om man hör det.
1: Mm. Upp och neråt.
0: Upp och neråt. Nu låter inget. Nu drar jag vänster höger. Mm. Och nu drar jag upp och ner. Och det hör vi ju. Mm.
1: Känner ja. du skillnad?
0: Nej. Känner du inte skillnad? Jo. Har du dålig ja.
1: känsla,
2: <laughs> Ja, om inte annat så avslöjar ju ljudet att det är någon form men av det friktion. Ja, det är ja, friktion. Det är, ju... det är friktion. mer friktion uppåt och neråt än i sidled. Ja. Mm. Och det har sina förklaringar. och kommer till det lite senare. Mm. Det finns även på kanterna ett så kallat stopptyg och det är ju egentligen ett vanligt lakanstyg. Men den här som vi har nu,
0: är det liksom riktig storlek? Det är riktig storlek. Det är, är inte så bred, eller? Jo. Den, den här är... delen, alltså den hala delen av lakanet är inte så brett.
2: Det är nog ungefär 90... Ni... Nej, inte 90 centimeter kan det vara. Jag vet faktiskt inte exakt. 60 är det nog
0: 60 är det som är halkigt om ja, man säger. Glydytan
2: ja. är 60 centimeter i sidled eller i bredd blir det va? Och sen är den 140 cm i höjd. Okej. Okay. Och hela lakanet är nog 200. Ja. Runt. Ja, det här finns ju olika storlekar. Ja, det finns olika storlekar. Ja. Och eh, det finns även kortare glidytor och eh, längre glidytor som täcker hela sängen. Men vill man ha den här uppe vid huvudet eller är vid fötter? Eh, den här varianten då som är 140 cm eh, bäddar man ifrån huvudkudden och neråt. Och det är för vi ska täcka in kroppens tyngsta punkter. Ja. Och även huvudet då. Så det är axlarna och höften och huvudet som vi vill ha på den glatta ytan. Och vi vill inte ha någonting på fötterna. Varför då? Hmm. Det är nog bra att fötterna är still. Ja, om, i, om inte annat så kanske vi vill att patienten ska hjälpa till. Ja, annars kan de inte det. För om de, 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 de inte dem bara iväg. Eh, vi vill ha ökad friktioner vid fötterna, ibland. Ja, ja. Men ibland så vill vi <laughs> minska friktionen. Ja. Till exempel om man har eh, trycksår på hällen eller
0: vad det kan vara. Ja. Eh, så så ser det ut. Vad va, var det fina här nu med att den bara glider åt den e, i ner, ena hållet? Det är ju dels för att eh, om patienten
2: själv kan vända sig men behöver lite stöd men inte så pass mycket stöd så att de behöver hjälp av personal så är det oftast höften som är svår att vända. Ja. Det är den tyngre delen, ja. höften, rumpan. Ja. Eh, och då är det jättemånga som har nytta av att bara ha ett glidlakan i bäddat. Sen ska jag lägga till att det här glidlakanet skulle
0: ligga ovanpå ett vanligt underlagan. Först underlakan Först alltid. Och sen alltid, den här. Sen ja. den här då. Men nu när jag känner lite lättare, lite, då känns det ju. Nu trycker jag inte så hårt. Nu tycker jag man känner bättre. Mm. Skillnaden. Precis. Precis. Ja, ja. Mm.
2: Sen finns det ju på vissa produkter som här står det ju också en lapp: denna sida
0: upp. Mm.
1: Det betyder uh, denna sida upp.
0: Ja, precis. Då sätter man inte den neråt. Nej, det var ju tydligt faktiskt. Och då menar vi upp som upp och inte upp i huvudet egentligen. Eh, jo, det är också. Det är nog både och. Upp och, och, upp och. Och det finns ju alltid
2: på eh, produkterna en eh, liten beskrivning. En instruktion. Instruktioner. Och där är även tvättråd och så man ska ju inte ja. använda sköljmedel till exempel på de här. För då försvinner glidfunktionen. Bra.
1: Så jag vet inte om jag hörs nu då lite grann kanske för jag står lite vid sidan av. Mm, ja, det man, hörs nog lite grann. Om man bara har den här eh, om man bara har den här i sängen så är det för att patienten lättare själv ska kunna göra sina förflyttningar. Ja, precis. Så har vi liksom poängterat där Precis. Mm. Då går vi vidare. Då tar ja, vi nästa. När den kan lägga kvar?
0: Jaha, nu tar vi nästa lager eller så. Ja, Nej.
2: precis. Sen håller mål här eller nu fick jag det. Ett så kallat draglakan. Jag ska vi se vad det är för någonting.
0: Det känns som ett vanligt bomullslakan. Precis, lite det är tjockare lite kanske. tjockare ja. för att
2: det inte ska gå sönder. Det finns eh, tunnare modeller också. Eh, men den här eh, är lite tjockare. Och den har, just den här eh, produkten har även ett eh, eh, randigt mönster. Mm. Som på ett väldigt pedagogiskt sätt ska indikera att det är i den riktningen som det är minst friktion min instruktion är den riktningen som ränderna är. Ja, precis. Så att det är ju i sidleds. Och nu lägger du 90 grader mot glidlakanet ja. under här. Ja, precis. Vi vill ha mycket tyg på sidorna. Vi ja.
1: kommer fota detta också.
2: Ja, precis. Ja. Eh, och det här är ju personalens hjälpmedel, ja. kan man säga. Tanken är ju att vi ska inte dra i patienten eller hålla i patienten med våra fingrar så. Eh, utan använda det här. Draglakanet, eller tvåvägsdrag kallar vi det också. Ja. För det dras egentligen bara i två riktningar,
0: höger och vänster. Men alltså, tillsammans nu med det här glidlakanet under och det här draglakanet, då går det nästan inte att flytta här upp och ner. Nej, precis. Och
2: det finns ju ett syfte med det också. Och det är ju att många gillar ju att ligga med höjd huvudända ja. i våra sängar. Och ligger du på ett glidlakan där du glider så glider du ner i sängen. Ja, just det.
0: Så det, det tillför
2: en funktion det även tillför, för ja. patienten. Sen är det ju svårt att stoppa jordens <laughs> dragningskraft dragningskraft ner neråt så. <laughs> men det finns ju lite inställningar man kan på sängen till exempel sätta i hjärtsängsläge om det finns. Och det är ju att eh, huvudet är uppåt och bena är, eller av knäna ungefär knäna. Man höjer upp i knäna. Ja, precis. Ja. Eh, komfortläge kan man också säga. Eh, så att eh, Tanken med också då, det här draglakanet är ju att vi ska använda det längd så att jag ska kunna stå längre ifrån patienten. Nu kanske jag försvann här ja, lite. Ja, men det är ju ja. bra. Precis. Mm. Eh, och det har ju sitt syfte med om vi till exempel ska vända en person i sängen så måste vi ju, om vi tänker oss att vi själva vänder oss i sängen, du och jag, ja. så ser vi ju alltid till att ligga i mitten av sängen,
0: eller hur? Ja. Det strävar man
2: efter. Det strävar man ja. efter. För jag tror varken du eller jag har någon sån här eh, liten bom vid sidan om sängen. Nej, så att det inte den... ska trilla ner på golvet. Nej, den har vi inte. Mm. Nej. Eh, och det man gör naturligt, det naturliga rörelsemönstret som vi pratar om, är att man i regel drar upp sina ben, lyfter på höften och gör en vändning. Eh, och sen så tar man med sig axlarna också. Hänger mm. med? Det
0: är ganska många moment man gör fast man inte
2: tänker på det. Precis. Eh, precis, det gör man. Eh, och för att efterlikna det För om vi bara hade dragit åt sidan Eller vänt på patienten när den ligger i mitten av sängen Så hade vi ju Det hade hamnat flyttat på, sig närmare en av, aha, en precis, av kanterna Ja, då hade vi hamnat nere på eller Precis vid sängkanten mm. Så då måste ju först dra den åt sidan Och sen efterlikna den naturliga rörelsemönstret Genom att dra upp benen Flytta ut armen så man inte lägger sig på den Och sen så lägger man lakanet över patienten aha. Så om Malin skulle ligga här mm. Du och jag står ju på varsin sida om ja, Sängen, om Sängen, det här lilla bordet vi har Precis. Ja. Då drar jag först till med Malin åt mitt håll Och sen lägger jag över lakenet Så att du får ta tag i det Då mm -hmm. fördelar vi också tryckpunkterna eh, Över en större yta Just det. Och sen så vänder vi på Malin Men måste man vara två då När man gör den manövern Ja det är ju att föredra eh, För att sen när Malin väl har lagt sig på sidan Så kommer hon ju rulla tillbaka Om inte jag justerar höften Okej. genom att dra den lite, lite, lite bakåt eh,
0: med hjälp av draglakanet. Ja, men det här måste ju vara en manöver som ni gör, eh, alltså om man är van med det så tänker man väl inte på allt som du säger nu? Nej. Utan man bara gör liksom. Precis. Ja. Och eh, så går det ganska fort. Ja. Alltså inte fort och fort men Ja, och ibland går det lite för fort också
2: för man, man tänker inte på det här just att flytta ut armen. Man kan säga att det efterliknar lite framåtstupat sidoläge eh, det vi gör när vi vänder. Under själva vändningen. Under själva vändningen, ja. ja. För om vi inte flyttar ut armen så kommer man ju lägga sig på den. Ja. Eh, och då så. fastnar den lite där. Ja. Då måste man nästan rulla tillbaka och göra om. Ja, nej, precis. Och i tanken att du ska ligga så en lite längre stund så kommer du, ja. Ja, det låter det ju ju inte bra. bra. Nej. nej, precis.
0: Ja, det här var en tvåvägsdraglakan. Ja, och sen finns det även ett
2: fyrvägsdrag. Det har vi tyvärr ingenting, inget med oss idag. Det missade vi. Men principen är den samma förutom att det finns glidtyg på undersidan av det att det blir glid mot glid. Det låter jättehalt. Ja, det är det med. <laughs> ja. eh, och, eh, det finns de När vill man ha det? Det vill man ha till exempel ifall man har en extra tung person eller det kan vara att personalen upplever att personen är tung. Behöver inte vara tung rent eh, i kilo. Nej. Eh, eller en person som är väldigt smärtkänslig. I och med att eh, det blir minimal friktion eh, vid förflyttningarna så... Alltså, blir det också skonsammare. Både för personalen och för personen. Eh, det kan vara så också att man använder dem till personer som glider ner i sin säng på natten. Som till exempel behöver ha eh, höjd huvudända för mm. lungkapaciteten. För du trycker ihop lungorna när du ligger plant. Och eh, då kommer du ju glida ner. Det låter ju som att man glider mer med ett sånt. Ja, det gör du. Men det är också lättare att att skjuta att tillbaka. Skjuta tillbaka. Okay. Sen finns det lite tips och tricks som man kan göra för att stoppa det här fyrvägsglidet. Uh -huh. Man kan till exempel bädda in det under madrassen så att det ligger still. Man kan vända det så att det blir eh, bomullstyg mot glidytan mm. vid höften. Eh, det man ska tänka på är ju att eh, när man använder ett fyrvägsdrag eller ett gliddraglakan så finns det vissa risker. Till exempel att glidtyget är även längst ut på sängkanten så har du en person som sitter på sängkanten så finns det risk att den glider ner. Aha. Det blir glidytan mot den här för så kallade också. stopptyget som jag pratade om innan här. Då. Just det. Och så finns det risk att man glider ur Att sängen. man glider ur sängen. Så man ska alltid göra en, en riskbedömning. Eh, dels att man ska ha grindar uppe som är skyddsåtgärder. Eh, och då är det ju ganska hårda riktlinjer där att man får inte dra upp sänggrindar eh, på sängar om inte den som ligger i sängen har accepterat det eller sagt ja. Och är det så att man har till exempel en dement som inte kan säga ett adekvat svar. Ja eller nej. Så får man prova och se om det är så att, att den ja, inte blir orolig. Nej, precis.
0: För då finns det risk att de klättrar över och klättrar de över så blir det ännu större skador. Skada. Ja, Men ser ni direkt då när ni kommer fram till en säng hur den är bäddad? Så alltså här ligger ett dragslag eller två tvålags... Eller hur vet ni det? Ja, alltså det... Det, det ser man ju. Särskilt om man
2: som jag då är lite skadad inom området. Ja. Jag är lite förflyttningsnöd om hon är sårnöd. Ja. Och i och med att jag jobbar mycket med Malin så har det blivit att man har intresserat sig lite för bäddning. Ja. Så. så att jag ser direkt. direkt, liksom. direkt. Ja. Jag, jag tänker liksom på det. Mm. Men det finns lite olika vägar som man kan gå för att tänka till vad det är för produkter man har. I sängen och vilket behov man har. Häftigt.
1: Mm. Kanske, så, um, jag vet om jag hör så um, vi pratade om det här med fyrvägs. Ser det ut på ett annorlunda sätt Tom, kanske du? Jag vet inte om du sa det.
2: Ja, alltså nu ska vi inte gå in på produkter här. Uh, produkts de, som ja, de som vi har är ju rutiga. Uh -huh. Eller de som vi rekommenderar, ja, man, mm. sagt, de är ju rutiga. Mm. Så att de indikerar också att de går i alla glidriktningar. Ja, men det är ju smart ner. jämfört med den här ja.
0: som har raka in i till Så det är ju
2: någon som har tänkt till. Ja,
0: det måste vara en kommunikatör. <laughs> precis. <Ja.
1: laughs> Nej, Men det som vi vill poängtera nu jag har sagt, det är att det här är ett förflyttningshjälpmedel.
0: Och inte ett...
1: Nej, men vi bara säger, för att vi kommer fortsätta följa det här nu. Sen, mm -hmm. så att det här är förflyttningshjälpmedel mm. och till för att förflytta patienten. och Det är ju bra utifrån många aspekter, både för personal och patient och så vidare. Är du med, Johan? Jag är med. Gud bra, för det är jätteviktigt. Jag vet att inte vad som du... kommer sen, oh, det får vi väl se. men det här nej. vi har pratat om nu är ja. förflyttningshjälpmedel. Det är förflyttningshjälpmedel för att det ska bli så optimalt. Förflyttningen ja. ska bli så optimalt. Och som det har
0: vi pratat om, glidlakan och draglakan. Ja,
1: du är med på resan.
0: Den är jag med på, mm. absolut. Det är
1: det måste ja, Vi Har vi några mer
0: produkter vi ska titta ja, på är... precis nu, eller?
1: <laughs> Inte precis nu, men vi, vi, det kommer mera.
0: Det kommer mera. Mm. Ja, vi har ju pratat om förflyttningshjälpmedel nu. Mm. Och jag ser att du har upp mer grejer. Ja. Så vad har vi här då?
1: Ja, precis. Jag vill bara punktera återigen att det är så otroligt viktigt att vi som arbetar med rehab för att få till eh, alltså en optimal förflyttningssituation för patienten. Det är så himla viktigt. Mm. Vi får inte glömma detta. Samarbete. Jag kommer, säga, jag kommer säga det fler gånger ja. <laughs> för att det är så viktigt ja. eh, för att det är så många som missar detta. Men sagt, nu har jag dukat upp lite andra saker här. Ja, ja. vad tror du det är?
0: Det här ser ut som uh, mjuka slalompexor.
1: <laughs> Okej, <Okay. laughs> bra. Det är liksom bara jag tycker det är innehållet med i med de här px ja. Ja. Vad Vad du vi har till? ja, det? måste måste vara något som
0: har med fötter i alla fall. Ja,
1: det borde, det är, vi har inte dem på huvudet.
0: Nej, <laughs> Nej. man skulle kunna ha det och för sig.
1: <laughs> då blir det väldigt roligt. Nej, eh, tanken är ju med de här grejerna som jag har dukat upp. Det är att lite visa vad man kan göra när man har kanske risk för trycksår på hälarna. Eller om man har ett trycksår på hälarna. För att då behöver vi få till en total tryckavlastning, mm, Johan. Total vad, tryckavlastning. Vad är det?
0: Då är det inget tryck alls på den här riskzonen. Nej,
1: precis. Och för att det ska ske så måste den liksom sväva fritt. Sväva i
0: luften helst ja. om det går.
1: ja och man kan ju alltid givetvis börja med att försöka lägga en lite tunnare kudde under vardagen. Återigen samarbete med rehab för att se till att sjukgymnasten eller fysioterapeuten kollar så att det, höjden är lagom att det inte orsaka några bekymmer för patientens övriga delar av kroppen.
0: Mm, precis, alltid titta på, ja. på helheten.
1: Ja, så det kan man göra först. Men sen många gånger så eh, kan det vara problem att lägga vanlig kudde för att man kanske inte ligger helt still. Så att den här kudden åker liksom bort. Mm, om du man ska inte
0: ligga helt still heller.
1: Nej, precis. Så att om du tänker att du skulle lägga en kudde under din vard. Mm. Skulle den ligga kvar den när du sover tror du?
0: Troligtvis inte. Nej.
1: Nej, så att har man en alltså rörlig patient vilket ändå är bra att man är rörlig ja, så kanske det inte funkar. Så då får man ta till lite andra saker och eh, man får välja lite beroende på vad det är för typ av problem som patienten har. Mm. Men om det nu är bara så att man behöver få till en total tryckavlastning helt enkelt då kan man ju, alltså det finns ju jättemånga olika typer av hälavlastare och jag har med mig några av dem idag. Eh, och precis som du sa Johan så alltså man behöver placera foten och benet i här eh, i någon av de här Stövlarna, det, <laughs>
0: mjuka pexorna. Det är mjuka <laughs> ja, i, av skumgummi sån ja. här räfflat lite som en badsvamp
1: ja. Och så är det liksom ett hål vid hälen kan vi säga då. Ja. Så att det är liksom urgröp där.
0: Och här själva trycksåret då, det ska inte ha någon tryck på sig alls. Nej, precis. Det är, det är i luften hälen. här. Ja, precis. Blir det så. inte varmt då det här?
1: Ja, fast många, alltså är ju lite frusna faktiskt så att det brukar inte vara något Det är inte det som är problemet? Nej, det är inte. Och sen äh, bakom denna så om du känner här, bakom På baksidan På
0: delen som antagligen är mot Underlaget, ja. sängen kanske Vad är det, det är plastat. för Plastat.
1: En en glidyta Det glidyta. Ja. glider åt alla håll och inte. Ja. Så vad tror du händer om man har den Och så har man ett glidlakan under liksom?
0: Glid mot glidlåt mm. som att det blir superglid
1: <laughs> då, kan man, då blir Inga det mer glidigt Och patienten alltså. kan känna att man kan förflytta sig ändå Även om man har en sån här Och det är ju positivt
0: Men man kan ju inte skjuta ifrån
1: Nej, får, men det är det här. Man får se patientens behov och så välja hjälpmedel utifrån det då. Ja. Så att det finns ju ingen så här att det här funkar för alla utan man får ju, här får man ju pussla ihop då, ja. återigen. Samarbete och så komma fram till det bästa. För jag ser ju mitt perspektiv och så kommer Rehabilen och så mm. har de sitt... Perspektiv. Samarbete. Ja. Sen har vi finns det ju, jag sagt att det här finns jättemånga olika varianter. Bara se till att de som ni använder de här avlastarna fungerar bra och ändamålsenligt. Det vet är riktigt. Mm. Eh, och att det blir en total tryckavlastning. Sen finns det olika alltså, sätt att hantera olika hjälpmedel. Eh, och det är viktigt att man läser alla bruksanvisningar och tar del av dem. Men så det är, det är lite
0: för att du smidigt ska kunna ta på en sån här stövel. Ja, nu, och använder nu, nu den på ett vänder du ut och in på den. Det ja. liksom, då stoppar du in den
1: under ja, foten. Ja, och det är för att här är ett antiglid in i denna okay. varianten. Så skulle jag försöka pressa ner foten så skulle den inte hamna i rätt läge. Så här behöver jag liksom lägga upp den här då. Um, så att man placerar foten direkt uh, där den ska vara i hålutrymmet, sen så vänder ja. man tillbaka. Den.
0: Det finns ju väldigt mycket knep och tricksgrejer ja. med varenda liten grej som, ja. som ni jobbar med i er vardag. Ja. Det är ju superspännande faktiskt.
1: Ja. Och vi har ju spelat in lite filmer då som beskriver sådana här saker som Game of Som personalen, man, ja, våra
0: medarbetare kan titta på. Ja,
1: ja. för det är en djungel. Um, så att det finns, jag så alltså, på marknaden finns det jättemånga olika. Men se bara till att. Um, Ja, är ändamålsenligt och att man använder dem på rätt sätt för det är väldigt lätt att använda hjälpmedel på fel sätt mm. Mm. så om du lägger undan dem Johan det är det mycket jag grejer här nu jag ja. nu säger vi att vi har istället en patient som eh, gnider med fötterna i sängen Fram och så, att, så här, liksom upp mm. och ner och då kan man ju få nästan som alltså, friktionsskador på hälen
0: ganska, ganska alltså snabbt och ja. regelbundet och ja, hela tiden.
1: Ja. Och ibland så är det hos patienter som det är svårt att bryta det här mönstret på av olika anledningar det går liksom inte utan vi måste fånga upp hur vad gör vi åt situationen ehm, dels kan man använda ett glidlakan och lägga då längre ner i sängen inte så som Tom beskrev innan utan längre ner i sängen för att just den här glidytan ska fånga upp en del av friktionen du vill, du du vill öka här.
0: du drar ju med, kn med knogen här över ah. men du vill öka friktionen ah, det ska vara alltså, lättare det ska vara lätt, för foten det ska lätt. att glida
1: det ska vara lätt, precis det, minska. minska friktionen, ehm, du ska ska minska, friktionen. Ja, minska friktionen, det ska vara lätt att förflytta här. minska liksom. ja, friktionen ja, ja. Ah. Ja, precis vi, inte, vi lägger inte dit ett sandpapper Nej, Utan vi lägger det vid fothändan Så det är en sak som man kan göra eh, Funkar inte det så kan man använda Det finns ju olika typer av hjälpmedel här Det här är en sådan variant Hur skulle du beskriva detta Johan?
0: Det här ser ut som en för tunn eh, däckjacka på kallt det så men Det är som en, tub. En, en tu stor tub.
1: en stor tub. Jag
0: brukar
2: säga att det påminner om en avklippt sovsäck.
0: Ja, men det är ju en del av mitten av en tunn sovsäck.
1: Mm. Mm. Ja, plus typ. Så det är, så är det olika ytor på de här då. Så man nu lägger den här sängen mm. vid fotanden, och så är patienten en så här, Man gnider. Du får förklara vad jag gör. Här glider det. Vad gör jag?
0: Du drar fram och tillbaka du bakar bröd. <laughs>
1: <laughs> vad är det som händer?
0: Den går bara runt runt. Den, den går ]heten. bara runt runt. Jag
1: fungerar upp liksom. Vill du förklara mer Ja, av dem?
0: Ja, jag menar,
2: du förklarade <laughs> rätt bra det här. Du, eh, det finns ju tunnare varianter av det här också. Huvudsyftet är att du inte gnider din häl mot lakanet i princip. Ja, du... Så du, du
0: vill minska friktionen där det är utsatt. Ja. Mm. Det var ganska tydligt så. <laughs> ja. Men så kan ni vända där här så ökar ju friktionen då. Ja. Men det vill, vi det vill inte. inte Nej. Nej.
1: Men återigen, jag har sagt, vi har sagt det innan, samarbete med rehab, alltså prata ihop, uh, man måste prata ihop sig och hitta de bästa lösningarna för just den enskilda patienten mm. som uh, känns bra för den individen. Samarbete och individuell Ja, men anpassning. det är så himla viktigt. Vi, vi kommer ingenstans utan detta. då står vi på vår egen kan och försöker snicka ihop något och så funkar inte det. Utan vi måste samarbeta. Det är så otroligt viktigt. Bra. Ja. Det, var typ det
0: Vilket spännande avsnitt vi har haft med massor med grejer. Och, ska vi hinna inte med något mer idag? Nej, vi inte med. Vi skulle
1: kunna säga jättemycket mer. Ja, jag tro tror det, att vi har, vi har nördat in. Får man,
0: alltså, det här var supernördigt. Tom, mm. kom och var med. Tack. Hur, hur kändes det här då? Eh,
2: jo, men det, det var väldigt roligt. Det är ju som Malin säger, ett område som berör väldigt många professioner. Ja. Så att det är viktigt med samarbete.
0: Ja, Men vi avslutar väl där för idag Och sen så får vi höras igen Ja, absolut, lyssna in på podden yes. Vi kan passa på att påminna om Att du kan följa Sårpodden på Instagram Då är det instagram.com Slash och, och så säger vi Tack och hej för idag Tack och hej Hej då hej Thank you.